0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели! Сегодня 21 апреля 2014 года. Ну и сразу мы хотели бы принести свои извинения за то, что в настоящий момент нет доступа к нашему сайту, хотя, когда вы будете смотреть это видео, этот доступ может уже и появиться. Чисто технические проблемы, мы их решаем в ближайшее время сайт продолжит свою работу. И те вопросы, которые вы присылали в течение прошлой недели, также никуда не исчезнут. Мы ответим на них в ближайшей передаче.
1: И Нет, вот... Сделаем дополнительные.
0: Ну, которая будет следующая. Да. И вот как раз, переходя к вопросам, хотелось бы поговорить о таком человеке, как Владимир Матвеев. Многие товарищи прислали видео на наш сайт, просили прокомментировать
1: его личность и то, о чем он говорит в своих видео? Ну, личность я как бы не знаю, не копался в его личности, но вот этот вопрос, он звучал на прошлом вопросе-ответе, и тогда я не смог на этот вопрос сразу ответить. А когда прислали видео, я включил его, посмотрел, оказывается, я этого человека уже знаю и знаком с его аналитикой. Уже отвечал по этому поводу, мое мнение по отношению к нему ничуть не изменилось. Вот, поэтому я думаю, будет полезно, когда
0: выйдет ссылку, это, да, ссылочку, куда?
1: чтобы дополнительно. Что могу сказать? Как таковой аналитики большой я у него не увидел. Он работает всегда в сформированном тренде. И в этом тренде он не бестоланно, что надо признать, не небестоланно, умеет компилировать факты. Но, собственно, выявить процесс он не может. Он всегда, и что самое важное, у него позиция реагирования на события. То есть, не предсказание какого-то события, не формирование вот этого информационного тренда на то, чтобы какое-то событие состоялось, а всегда ожидание какого-то события и реагирование на него и описание. Ну, это не совсем то, что необходимо как бы владеть аналитикой. Поэтому вот Матвеев, он не входит в круг тех аналитиков, которые, деятельность которых меня, так скажем, заинтересовала бы. Поэтому, естественно, раз он на периферии, я про него забыл, сразу не смог вспомнить, вот Вот такая ситуация. Хотя я знаю, что достаточно серьезные люди рекомендуют его смотреть, мне непонятно, почему эти люди, так скажем, которые сами являются достаточно серьезными аналитиками, видят общность процессов, могут встать над процессом, посмотреть его динамику и выявить ориентированность, сформировать свой вектор цели вот рекомендует Матвею, мне вот это непонятно. То есть какой-то интерес есть, конечно.
0: Ну тогда перейдем к событиям, которые произошли на прошлой неделе. И первым таким событием является прямая линия с президентом Путиным, состоявшаяся 17 апреля.
1: Да, 17 апреля. 17 апреля это вообще рубежная такая дата. В этот день произошло очень много разных событий. Очень много разных событий, которые имеют фундаментальное значение. И одно из этих событий это прямая линия с государем России Путиным. Но мы не будем разбирать вообще, что там говорилось. Там 4 часа, прозвучали достаточно интересные вещи. А обратим внимание наших вот зрителей слушателей на одну маленькую деталь, но фундаментальную. Дело в том, что во время вопросов на ответы Путин э, сформулировал не просто претензию России на проведение глобальной политики, он... объявил всему миру, что Россия осуществляла, осуществляет и будет осуществлять свою глобальную политику. И это он э, огласил э, в ответе на вопрос «Что такое русская нация?». Кто такие русские? Да, это последний вопрос. Вот это фундаментальная вещь, где он конкретно сказал, что Россия будет проводить глобализацию по-русски, и никто Россию с этого пути не свернет и не сможет свернуть, не сможет остановить Россию. И в этой же передаче в прямом ответе, было и подтверждение фактологическое о том, что Россия проводит глобальную политику. Это выразилось в чем? Путину задавали вопросы не только граждане России, но ему задавали вопрос гражданин Соединенных Штатов Сноуден, ему задавал вопрос гражданин э, Германии Александр Рар, ему задавал вопрос э, гражданин Соединенных Штатов Николай Петро, И э, люди, которые участвовали э, в студии в Берлине, они представляли Венгрию, Австрию и Францию. То есть вот оно конкретное явление проведения глобальной политики, где люди интересуются, а как Россия будет проводить политику. То есть Путин реально начал осуществлять вписывание э, внешних и внутренних политик западных стран. В глобальный вектор целей России. То есть в глобальную политику, которую проводит Россия. Вот это вот очень коротко, я думаю, вполне достаточно по Путину. Там можно разбирать очень много. Но фундаментально и главное именно это. Путин сказал о том, что Россия проводила глобальную политику и будет ее проводить независимую. И глобализация по-русски это объективный факт, с которым, Всем глобализаторам придется считаться. А кто не будет считаться, тем хуже для него. Почему? Ну, Потому что для того, чтобы проводить свое, свое управление, нужно иметь объективное представление о процессах в мире. А если ты создаешь себе иллюзию, то вот, у управленца может сложиться иллюзия процесса, или объекта управления. Но результат такого на основе этой иллюзии у него может сложиться иллюзия управления этими иллюзорными процессами или объектами. Но результат такого иллюзорного подхода будет вполне объективен и может носить трагический характер как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей. Правило достаточно простое: управление. То есть товарищи, учим теорию. Еще раз
0: напоминаю, многие спрашивают, сайт dotu.ru является официальным сайтом внутренней предприятия СССР. Там, собственно, можете скачать эту работу. Ну и следующее событие, также глобального уровня значимости, это переговоры в Женеве, министров иностранных дел России, США, Евросоюза
1: и Украины. Да, надо отметить, что эти переговоры проходили практически одновременно, с, вернее начались практически одновременно с прямой линии, которую проводил государь России Путин. Но если прямая линия Путина была 4 часа, то переговоры в Женеве длились почти 8 часов. И э, вот многие Вот сейчас оценок того, какое соглашение там было достигнуто, оценок очень много. Нашлись патриоты, которые убеждают, что было подписано соглашение, которое в результате этого приведет к гибели России, что теперь будут какие-то там ракеты Соединенных Штатов на Украине, что теперь придется столицу переносить. Ну, то есть, короче, полная паника у некоторых, так сказать, патриотов. Но надо сказать, что вот эти патриоты, они отрабатывают хлеб свой насущный, которым платят Соединенные Штаты. То есть они должны вот так говорить, чтобы люди боялись Соединенных Штатов, чтобы продолжалась вот эта политика. Если же говорить о том, что реально произошло в, в Женеве, то надо сказать, что одновременно с заявлением Путина о проведении глобальной политики и то, что Россия эту политику осуществляет, в Женеве был явлен факт проведения такой политики. Это было очень серьезно серьезная дипломатическая победа России во всех аспектах этого процесса. Для того, чтобы это понять, надо знать простую вещь, что вот эта встреча в Женеве, она планировалась как встреча пяти разных группировок. Первое ⁇ это Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз, это само собой понятно, но Украину должны были представлять как Юго-Восток, так и киевские власти. Но в силу неорганизованности Юго-Востока Россия не смогла представить единого согласительного так скажем, лидера от Юго-Востока на эти переговоры, и поэтому вынуждена была согласиться на на четырехсторонний формат этой встречи, но при этом Россия явочным порядком поставила перед Западом требования Юго-Востока, как необходимое требование, с которым необходимо считаться, и которые эти требования представляет Россия. То есть Россия как бы представляла, вот знаете, когда в странах нет дипломатических отношений с какой-то страной, то эти дипломатические отношения страна проводит через отношения с другой страной. Ну вот у нас, например, когда захватили наш корабль тайваньские власти в 50-х годах, наши интересы, поскольку у нас с Тайванем не было дипломатических отношений, представляло посольство Франции. Так вот, в данной ситуации посольство России, российский дипломат Сергей Викторович Лавров представлял не только Россию, но и Юго-Восток, несмотря на то, что, повторю, там не было лидера. Как задумывалась вот эта вся встреча? Она задумывалась таким образом, что Россия... И Украина, как равные партнеры, садятся за столом переговоров, а Евросоюз и Соединенные Штаты являются гарантом этого переговорного процесса. Почему это необходимо Соединенным Штатам? Причем очень сильно необходимо. Вот на прошлом вопросе ответе я уже говорил, Соединенные Штаты с Украины попали в ловушку. То есть, вот если бы сразу легитимность киевской банды была признана хотя бы де-факто Россией, то Соединенным Штатам не надо было бы напрягаться сейчас и напрягать весь мир для того, чтобы все считали де юры хотя бы легитимным правительство, сформированное вот, бандитское в Киеве. Вот. Почему им это необходимо? Для того, чтобы вот этот процесс развязывания войны в Европе продолжить. Без легитимации действий киевской банды нельзя будет развязать эту войну, потому что как только будет наведен конституционный порядок, то все решения, которые приняла вот эта киевская банда, будут явочным порядком отменены. И начнется дальнейший законотворческий процесс. А им же нужно развернуть именно государственность Украины на войну. Для этого и принимаются все законы. Именно таким вот порядком и принимаются все законы. Но чем больше не признается легитимность украинского, киевского правительства, тем больше Соединенные Штаты вынуждены подписываться своим авторитетом и давить западные страны на то, чтобы эта легитимность киевского правительства признавалась. Но цель-то война, цель-то дестабилизация управления в этом регионе. И вот теперь представьте себе западный обыватель, который четко видит, Что есть связка правительства Соединенных Штатов и правительства на Украине. И эта связка ведет к тому, что там начинается война, которая угрожает благосостоянию Запада, хотя бы как транзитеру Украины газа. Он сразу понимает... Эту войну Соединенные Штаты на Украину ведут специально. Соответственно, этому любое вмешательство и любая помощь в кавычках Соединенных Штатов, которую Соединенные Штаты оказывают любому национальному правительству в Европе, обывателям воспринимается негативно. Он уже не поддерживает, когда тот или иной политик, начинает ориентироваться или продолжает ориентироваться на Соединенные Штаты. И, так сказать, избиратели начинают э, говорить, как так? Соединенные Штаты вмешаются только для того, чтобы ухудшить положение у нас в стране. Ведь война на Украине – это прямая угроза нам. Соответственно, нам нужно с Соединенными Штатами расходиться. То есть, Соединенные Штаты, чем больше поддерживают украинское правительство, вот эту киевскую банду, тем больше теряет управление общеевропейскими процессами. Соединенные Штаты понимают это. И они готовы и хотят скинуть этот процесс на кого-то, ответственным за это ухудшение положения, пока оно не стало слишком явным на Украине, переложить на кого-то. Но этот кто-то, естественно, по версии Соединенных Штатов, должна являться Россия. По версии э, Западной Европы, которая находится в союзнических отношениях пусть э, вассальных, но все-таки союзнических отношениях с соединенными штатами э, такой вариант устраивает и европу и они придумали такую вещь мы устраиваем переговоры между киевской нелегитимным правительством киевской банды и правительством россии как равными партнерами сами становимся гарантами выходим из этого процесса а потом предъявляем всему миру но ну, вы же видите, Россия настолько плохая, что она не смогла, даже при участии нас в этом процессе, она все равно привела на Украину войну. То есть переложить вину с больной головы на здоровую. И задача была именно такая, что в результате этого получилось. В 8 часов бился Сергей Викторович Лавров с тем, чтобы это не состоялось. И он сделал Своих партнеров, так скажем, по переговорам. Что произошло? Многие э, 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 либерасты завыли, когда было подписано соглашение, что состоялся новый Мюнхенский сговор. В каком-то смысле это так. Почему? Ну, там Тогда делили в Мюнхенском сговоре, это 1938 год, делили Чехословакию. И президент Чехословакии Беныш, он как бедный родственник посидел в коридоре, пока европейские страны не решили, какие новые границы будут в Чехословакии, которые объявили Бенышу, и тот их исполнил. Но надо сказать следующую вещь. Вот Многие думают, как это так произошло и все прочее. Юридически западные страны имели право это сделать. Дело в том, что после Первой мировой войны были нарезаны временные границы между государствами. И Чехословакия тоже имела временные границы, которые должны были утверждаться в последующих контактах международной деятельности между этими странами. И поэтому страны-гаранты, победительница страны Антанты, Франция и Великобритания, они были гарантами новых границ, и они определяли как бы границы новых государств. И поэтому, естественно, Беныш, они имели право провести вот это, назначить новые границы. Что вот Чехословакия будет вот в новых границах, а ты это вот уступи. Вот. То есть, как бы юридическая сторона вот в этом отношении э, вот тогда была соблюдена. Но надо понимать, что и Франция, и э, Великобритания сделали это для того, чтобы э, обеспечить. Э, Гитлера промышленным потенциалом, золотым запасом, новыми людскими ресурсами. И ведь смотрите, Чехословакия, Чехия не восставала, пока не пал Берлин. И только потом в Праде состоялось восстание. И вообще это отдельная как бы тема, но суть в чем? Почему либерасты завопили про Новый Менхенский сгор? А потому что нечто подобное произошло в Женеве. Там вот этот вот американский холоп дещится, а он действительно, вот понимаете, когда его смотришь на видео, он щеня, по преданным, щенячьими глазами смотрел на Керри, готовый в любой момент при упасть и облизать ему сапоги, по первому же это самое, а если хозяин дозволит и руку облизать. Настолько он предан, настолько он в рабской позе стоял, смотрел на Керри. «Только мигни, я сейчас вот все сделаю, как ты скажешь». Так вот, вот этот холоп, он оказался за бортом переговоров. Его допускали какое-то время в зал переговоров, но после этого Лавров уединяется с Керри. Они говорят почти час, потом приглашают к себе Эштон, Эштон тоже вместе с Керри, там как бы, вернее, с Дещицей в коридорчике гуляет. Вот. Потом приглашают к себе Эштон, что-то с ней обсуждают. Потом, наконец, вызывают себе Дещицу. Он опять себя повел неправильно. Его снова за дверь. Снова Керри с Лавровым обсуждает, Снова потом приглашают Эштон. И только потом снова допускают Дещицу. То есть фактически ему показали, ты холоп, и тебя звать никак. Нет никакого украинского правительства, нет никакого украинского государства. Вот есть господа, в данном случае, ну, как в терминологии для дещицы, вот, которые обсудят, что и как с вами будет, а ты холоп. Постой за дверью, подожди, когда тебе решение это. И он стоял и спокойно ждал. Но у него какой вообще вариант? Ну, они приняли решение служить Соединенным Штатам. И вот надо сказать, что уже прямо на пресс-конференции Лавров сказал ш- о чем? О том, что... Киевское правительство, оно ничем не распоряжается. Он прямо на конференции говорил вот такие вот. Вот смотрите, убедить всех украинцев, прежде всего тех, кто взял власть в Киеве, сесть за стол переговоров, нам это западные партнеры обещали. То есть, киевские власти, киевская банда должна сесть за стол переговоров с Восточной Украиной. И это обещали западные партнеры. Какая здесь воля вообще украинского этого правительства? Никакого. Дальше он говорит... Опять же, по-новому. В этом нас заверили наши американские партнеры, которые оказывают решающее влияние на нынешнее киевское руководство. То есть, он уже тогда прямо заявлял о том, что никто в Киеве, вот киевское руководство, это никто и звать никак. И он постоянно апеллировал к чему? Он апеллировал к тому, что он решил эти вопросы с американцами. Берем текст соглашения. О чем в этом тексте идет? В этом тексте, пусть в расхожих, вернее, как бы в обтекаемых формах выражена методика, как должно наводиться порядок на Украине. Но ведь там же я оговорено, кто является единственным ответственным за это решение. Украина нынешняя Киевская банда. Вы должны сначала освобождён э, должны ликвидировать спусковой механизм э, захватов, то есть должны сами освободить все здания, площади, и не вооружение, сами должны разоружиться. Понимаете? То есть все сами. Но если так будет поступать, то рухнет планы Соединенных Штатов по развязыванию гражданской войны на Украине. И естественно, что Соединенные Штаты тут же сказали о том, что это выполнено быть не может. МИД тут же заявил, украинский якобы МИД, заявил о том, что освобождение здания не касается Майдана, мы там приняли какое-то решение. Вот сегодняшняя пресс-конференция Лаврова, она о чем говорит? Ну, если какое-то городское там собрание решает не выполнять государственный закон, то это, извините, уже не государство, это банда. Вот, о чем тут вообще может речь? Вы чего можете требовать, если вы сами не выполняете государственные законы? Чего вы можете требовать от Юго-Востока? И вы ничего не можете требовать. И если вот на той пресс-конференции Лавров еще осторожно выражался как бы вот таких выражениях, то сегодня на пресс-конференции он прямо сказал, что государственный переворот на Украине совершили Соединенные Штаты, что они привели к власти вот это марионеточное правительство, и что на Соединенных Штатах лежит ответственность по наведению порядка на Украине. Тем самым показал западному обывателю, кто виноват. Да, он показывает западному. Но самое главное, Россия показывает свое положение. Россия не прогноз ни перед кем и не собирается договориться с какими-то марионетками, не выравнивает, ведь им же хотелось как. Вот вы представляете, что вот какой-то там этот холоп американский подпендосник Дещица сел бы за стол переговоров с министром иностранных дел великой страны России. Вы понимаете? И это у них не получилось. Вот отсюда вся у них истерия. И истерия в наших, так скажем, патриотических кругах. Они понимают, что их хозяевам наши ну, патриоты, которые вдруг завопили о том, что это дипломатический провал России, вот, они же кормятся с руки у американцев. Они им сказали из Вашингтона отмашку, вот они с разных сторон и либерасты завопили, что Женевское соглашение негодно. И так называемые патриоты тут же завопили, что это соглашение негодно. А почему? Да потому что это величайшая победа. Смотрите, как синхронно произошло. Путин заявляет о проведении своей русской глобальной политики тут же в Женеве. Вот просто шикарнейшая победа. Восемь часов, один против двоих с половиной или как его там даже не половины а плюс там еще какой-то да вот как в билетах иногда на западе пишут один, да. не важно иди, что иди, вот там везешь иди. может ты собаку повезешь вот он плюс один да вот понимаете с Европой и Соединенными Штатами ничего не смогли сделать потому что Россия если она проводит свою глобальную политику и ориентируется с ней ничего сделать нельзя Просто нельзя, потому что Россия по факту своей огромности, на что указал сегодня опять же Лавров в пресс-конференции, просто по факту своего существования. И вот Я уже перевожу. Это флит имбин, то есть флот, который влияет своим существованием. А если он чуть-чуть начинает передвигаться, флит избин, то это уже своя активная позиция. Ничего с Россией сделать нельзя, если патриотическая элита руководящая страной. Все проблемы России, в том числе и поражение на этапе вот перед Соединенными Штатами в холодной войне, понесенное в конце 80-х и 90-х годах, это результат прямого предательства государственного управления СССР России. И как только пришел патриот на управление Россией, смотрите, и все и стало получаться. Почему? Да Россия своей великостью, огромностью, мощью, она может решать эти задачи. Вот сейчас, как бы там кого ни крутили, сейчас на Западе все просто в шоке, аналитики. Ведь единственная армия, которая способна сейчас решать задачи, это русская армия в Европе. Ведь если сейчас Россия пойдет, она без проблем за неделю дойдет до Лиссабона. Некому останавливать. Нет армии в Европе. Европа надорвалась, так же, как и Соединенные Штаты. Вся армия находится там, растянутая по всему миру, размазанная тонким слоем, чтобы решать свои задачи. В Европе только полицейские части. Некому там сражаться. Ну, Другое дело, что России это не надо. Вот Запад бы с удовольствием принял, если бы Россия действовала так, как они. В рамках ветхозаветной библейской концепции глобализации. Но Россия действует по-русски, никого не завоевывая. Нам война не нужна. А Соединенным Штатам война нужна. Так что в Женеве была достигнута большая победа. Вот. Дипломатическая. Дипломатическая, да. Войне. Да, в информационной войне. Вот
0: вот что скажете касаемо заявления президента Чехии Зимона? Да,
1: очень серьезное заявление. И обратите внимание, оно тоже произошло... 17 апреля. Когда? 17 апреля. Вот обратите внимание, Чехия. Страна-то с сгулькин нос. И вдруг Земан становится, так скажем, ньюсмейкером. Он делает такие заявления, которые потом реализуются в глобальной политике. Реализуются во внешних политиках различных стран. А что происходит? Ну, про особое место Праги мы уже как бы говорили. О том, что там находится оккультный центр мирового сионизма. И, так скажем, не один э, человек, который попытался бы добраться до этих тайн, ну, Гейдрих, например, в 1942 году, э, прекратил свое существование на Земле досрочно. То есть, э, надо понимать, что когда говорит Милош Земан, Президент Чехии, он говорит не от себя, а он говорит от этих над государственных сил, представляющих сейчас, между прочим, кадровую основу глобального предиктора, вот кадровую основу управления, управленцев глобального предиктора. С кем договорился? И о чем они договорились? Киевская банда, вот э, можем даже зачитать, у меня где-то здесь. А, вот. Чешский президент Милош Земан на встрече со студентами в городе Градец Градец Кралове заявил, что Украине нужен сильный лидер, а не кто-то из бандитов, правивших ранее, даже если это была женщина с ангельским лицом и косой. Земан назвал украинские революции войной одних гангстеров против других и выразил уверенность в том, что помочь Украине никто не сможет, передает украинское агентство новостей. Понимаете, он прямо сказал, что там бандиты, что там нет легитимной власти, но вопрос заключается в том, он же ведь не знал, победит в противостоянии Соединенными Штатами и Европой Лавров или не победит. Это заявление было сделано на перспективу. В любом случае глобальщики выигрывали. Ломается Россия – им хорошо. Не ломается Россия – ну, значит, сейчас эту войну Россия так или иначе не допустит, когда к ней не готов глобальный предиктор в Европе. И Земан в этом плане, он оглашает вот эти вот вещи. Вот такая вот общественно-политическая обстановка, сложившаяся за эту неделю. Причем, опять же, обратите внимание, 17 число ⁇ это вообще день, в который произошло столько сразу знаменательных событий. Но вообще событий происходит много в мире. И события эти вот, как сказать, тактического характера. То есть А вот такого концептуально-стратегического характера их происходит не очень много. Мы сегодня же сконцентрировались именно вот на таких вот событиях. А если вот разбирать все, что происходит на Украине, все, что происходит вообще в мире, событий очень и очень много. На Украине киевская банда, она по-прежнему ведет к войне. И им необходимо развязать войну на Украине чем быстрее, тем лучше. Вот. И не надо думать, что им нужна какая-то легитимация, для и для этого нужно провести выборы. Ничего подобного. Им выборы нужны для того, чтобы протянуть время, перевести перегруппировку и привести все равно страну к войне. Если бы им нужна была какая-то легитимация, то они бы действовали именно в рамках соглашения, подписанного с Януковичем 21 февраля. Но для них было принципиально важно взять... Власть в стране нелегитимно чтобы расшатать все основы, чтобы привести войну в страну. Вот такая ситуация. И да, вот в этом отношении, конечно, многим может показаться, чего Россия ждет и не поможет, не введет свои войска э, на Украину. Но дело в том, что именно этого добиваются все закулисные манипуляторы э, вот этим процессом, кризисом на Украине. Пока на Украине происходит вот это, пусть там эти все волнения общественные, нестабильность, это внутриукраинский процесс, внутри украинского общества, внутри украинской государственности, не государства, а государственности. Вот. А если туда войдет Россия, то это даст возможность международным манипуляторам и и кураторам киевской банды Соединенным Штатам и Европе тут же э, обвинить во всем Россию и сделать этот конфликт э, межгосударственным. И что самое интересное, то сразу же международные добровольцы э, за демократию на Украине, они тут же все боевые отряды э, придут... э, На Украину. Вот сейчас прошла информация, очень интересная о том, что на одной базе в Греции сконцентрировано порядка 5-6 тысяч боевиков из различных, так скажем, различных этнических принадлежностей. То есть это вообще международный сброд боевиков, которых сейчас некуда перекинуть. Вот как только будут введены войска России, вот в этих условиях, то эта банда, она моментально будет переброшена на Украину, и то, что вот сейчас кажется многим неприемлемым, что это вообще терпеть дальше некуда и все прочее, после того, как боевиков начнут со всего мира Соединенные Штаты перебрасывать на Украину, будет уже касаться верхом стабильности и мира. нам нельзя ни в коем случае никому. Допустить войны на Украине. И поэтому, да, вот те события, которые в Славянске, в Славянске происходят, они трагичны. И я всей душой сочувствую людям и понимаю их боль. Но я также вижу, что неосмотрительный ввод сейчас войск России может привести... Большой-большой войне. Вот этого допустить нельзя. Поэтому сначала нужно решить все дипломатические основы, а уже потом и под, решать, вот, уже, скажем, военно-силовым. А потом я с самого начала всегда говорил, вот войск на Украину, российских, обь- это, так скажем, целесообразен только в одном случае. Не допустить вторжения туда иностранных войск, чтобы не пришла война на Украину. Если это можно избежать, этой войны на Украине полномасштабной, другими способами, что и не будут войска, и в том числе вот эти иностранные наемники входить на территорию Украины, значит и вводить войска не надо. Трудные, ну, общество всегда болеет, болеет трудно. Ну, вот эту разруху в головах на Украине люди, граждане Украины, должны преодолеть сами. Никто за них эту работу не сделает. Ну, вот, в общем-то, о текущем моменте все. Ну, тогда на
0: этом закончим на сегодня. Ну, что ж, до свидания.
1: Постараемся ответить на вопросы уже в ближайшее время, как только заработает сайт.
0: До свидания.